0: Dit is SBS Dutch. Bas, wil je ons mee terugnemen in de tijd? Februari 1942, Timor, daar is iets gebeurd. Iets heel belangrijks. Maar heel weinig mensen weten er eigenlijk maar van.
1: Ja, klopt. klopt. Het heeft denk ik ook een beetje te maken omdat het in het begin van de oorlog was. En op dat moment natuurlijk en met Nederlands-Indië Nederlands en met Australië eigenlijk allemaal niet zo heel, heel goed ging. Um, en daarna zijn er eigenlijk veel grotere en belangrijker dingen gebeurd. Waardoor het een beetje is ondergesneeuwd. Um, maar in het, in het kort uh, samengevat. Australië had besloten, nog voordat de oorlog was uitgebroken. Dat een aantal eilanden tussen uh, Nederlands-Indië. Met name Java en Australië. Beveiligd moesten worden tegen uh, plotselinge overvallen van Japanse troepen. Dus ze hadden op Ambon en op Timor. Uh, hadden de Australiërs troepen gelegerd. ...in samenwerking met het Nederlands-Indisch leger, het KNIL... ...om te zorgen dat de vliegvelden daar uh, beveiligd werden... ...zodat je dus een soort verbinding kon blijven onderhouden met Nederlands-Indië. Um, op Timor was dat nog een beetje extra ingewikkeld... ...omdat de helft van dat eiland was eigendom van Portugal, Portugees Timor... ...en Portugal was neutraal in de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, wat moet je daarmee? Als de Japanners dat neutrale deel overnemen... ...dan hebben ze opeens een half eiland en een vliegveld... Dus um, Australië en Nederland besloten toch eigenlijk min of meer illegaal dat Portugese deel van Timor toch te bezetten. Zeer tegen de zin van, van de Portugezen in. Heel veel protesten geweest. Maar dat hebben ze toch gedaan. Uh, daar kwam een, een aantal knilsoldaten, 300 man. En daar kwam de Second Second, de Double Reds, tweede Australische Independent uh, Commando Unit kwam daar. Dat waren vrij jonge jongens, allemaal speciaal opgeleid om zeg maar buiten het reguliere leger om te vechten. Daar waren ze wel onderdeel van, maar het was echt de bedoeling dat zij zich staande konden houden. Ook al was alle logistiek daaromheen, de bevoorrading was weggevallen, moesten zij het nog vol kunnen houden. Dus dat was eigenlijk wel een soort gelukkig toeval. En de Nederlands-Indische troepen, dat waren eigenlijk vrij reguliere troepen. Moet je weten dat het Nederlands-Indische leger was voor... 80% bestond dat uit Indonesiërs, heel veel Ambonese, maar ook uit Sumatra, Java. Dan was er een, een klein kader van Nederlands-Indische, dus, dus echte Indo's, zeg maar, van gemengd bloed. En uh, echte Totoks, dus de, de, de witte, de blanke Europeanen. En die waren meestal de officieren en de onderofficieren. Um, maar die waren veel minder, nou niet zozeer gemotiveerd, maar ja dat waren wat oudere dienstplichtigen dat waren nou niet echt dat je zegt uh, de, de commando-types die je uh, zou verwachten en die dus de Australiërs met veel jongere en fittere uh, soldaten wel hadden die hebben ja, Portugees Timor bezet dus,
0: wij gaan daar, wij gaan Portugees Timor bezetten dat kunnen wij beter ja. nu doen voordat de Japanners ja. dat doen laat ze maar ze voor zijn precies
1: exact dus ze hebben het vliegveld bezet ze hebben de haven van Dili bezet um, en ja, waren min of meer nog bezig om zich een beetje in te graven en in te richten. En uh, toen kwam begin februari 1942 kwamen de Japanners met inderdaad een invasie. En ja, die overliepen binnen no time alle verdedigingen. Want je moet je dus bedenken, de Nederlanders en Australië samen hadden op dat deel van Timor. Ook in het Nederlands deel zat een veel groter deel, maar daar hebben we het maar even niet over. Maar in dat Portugese deel hadden ze zo'n 500 man. En die Japanners kwamen met 5.000 man. Plus oorlogsschepen, plus vliegtuigen. En de Nederlanders en Australiërs hadden niet meer dan geweren. Een paar machinegeweren. En de Nederlanders hadden iets van vier oude kanonnen... voor het museum in Batavia weggehaald. Dus, nou ja, kan je nagaan dat waren kanonnen uit 1895 of zo. Dus dat was ook niet het modernste van het modernste. Dus het hele gevecht om Dilly duurde geloof ik een paar uur... En toen was het duidelijk dat ze kansloos waren. Maar die wilden zich niet overgeven. Die trokken het binnenland in. Uh, met het idee, ja, misschien kunnen we op de zuidkust wel op een of andere manier geëvacueerd worden naar uh, Australië toe. En Darwin is daar niet heel ver vandaan. Dat is toch een, een, een dag varen over zee of op twee, drie uur vliegen. Uh, dus dat moet kunnen. Dus die hebben besloten zich die is terug te trekken het binnenland in. En langzamerhand kwam daar dus ook de gedachte op van, ja, kunnen we niet een guerilla oorlog voeren? ...tegen de Japanners. En dat is dus ook gebeurd... ...vanaf uh, februari 1942... ...tot aan het einde van, uh, van het jaar... ...hebben die Nederlanders en Australische troepen... ...die hebben een, een uh, guerilla-oorlog... ...gevoerd tegen de Japanners. Behoorlijk succesvol. Ja, waarbij dus die, die paar honderd man... ...die Japanners maar bezig hielden die, die Japanners konden ze maar niet verslaan. Er werden steeds meer nieuwe troepen aangevoerd... ...door de Japanners. Uiteindelijk uh, tien... ...en sommige bronnen spreken wel over twaalf tot 15.000 man... Dus dat, dat is echt veel. En ja, die, die, die konden die paar honderd man maar niet verslaan. Maar daardoor konden ze ook niet ingezet worden op belangrijker slagvelden in, uh, in de Pacific. En dat was ook de reden voor uh, de geallieerden en de, de, de baas daarvan, generaal MacArthur, om te zeggen, nou, hou die guerrilla maar vol. Hoe langer jullie er zitten, hoe langer jullie die Japanners bezighouden. Um, en het is natuurlijk niet te bewijzen, maar... Uh, rond diezelfde tijd werd er in nieuw guinea probeerden de Japanners het, het havenstadje Port moresby te veroveren door over de, de bergen daarheen te trekken, de Owen Stanley uh, Mountains. Door het beroemde Kokoda Trail, nou dat is denk ik voor elke Australiër is dat een, wel zo'n een beetje een iconische naam. En daar wisten de Australiërs net net op het nippertje de Japanners tegen te houden. Het heeft echt heel weinig gescheeld of die hadden Port moresby veroverd. En daarmee was Australië zou afgesneden zijn van de aanvoer vanuit Amerika. Ja, en dan kan je erover speculeren. Als de Japanners 10.000 man extra hadden gehad, was het dan wel gelukt om Port Morrisby te veroveren. Ja, dat zullen we nooit weten. Um, maar, maar voor het verhaal ja, vanuit de Australisch geval... perspectief Precies. klinkt
0: het lekker natuurlijk.
1: Ja, nou ja, en het is niet alleen het lekker... Het, het, er zit ook wel een kaar, kern van waarheid in. Alleen je kan het natuurlijk nooit bewijzen. Dat is het, dat is het probleem. Het is geschiedenis die niet gebeurd is. Ja. Um, maar goed, de, de, deze mannen zaten wel in Timor en niet in uh, nieuw guinea Dus dat... dat uh... Nou ja, en het, 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 het verhaal is dan vooral dat de Australiërs hebben echt heel goed kunnen vechten. Maar dat kwam ook echt omdat die jongens daarvoor getraind waren. Terwijl die Nederlands-Indische troepen... Ja, die waren daar veel minder of helemaal niet voor opgeleid. Wat die vooral gedaan hebben, is gewoon doordat ze er waren, waren ze al een, een hinder voor de Japanners. Die hebben ook wel, wel wat gevechten gedaan, maar die hebben vooral daar rondgetrokken en een, ja, een verschrikkelijke tijd gehad. Um, maar zijn er ook veel, gevecht... zijn ook mannen zijn
0: omgekomen, want als je zegt ze zijn daar niet... Zeker, er zijn,
1: uh, van die twee, uh, driehonderd man zijn er zo'n 50 gesneuveld. Er zijn er veertig gevangen genomen, maar er zijn er ook 40 vermist. Die zijn dus nooit meer teruggevonden. En daarvan is een vrij grote groep, afkomstig van een Australisch oorlogsscheepje, de Army Deal. Die werd in, eind november werd die vanuit Darwin naar Timor gestuurd met aan boord verse troepen en voorraden. Maar dat scheepje is door de Japanners tot zinken gebracht. Een groot aantal overlevenden zijn in reddingboten en reddingvlotten gegaan. Die zijn dan ook voor het grootste deel weer gered door de Australische marine. Maar van één vlot weten we met aan boord 40 mensen. Daar is nog een luchtfoto van. Dan zie je ze zwaaien naar het vliegtuig. Alleen het water was te ruw om daarop te kunnen landen. Dus ze hadden zoiets, nou die pikken we de volgende dag wel op. Maar daarna de volgende dag was het vlot weg. Dus de theorie is dat ze of door de Japanners gevangen zijn genomen. Of dat ze in Timor toch aan land zijn gekomen. En daar ergens zijn verdwenen. En nu zijn er op Timor op een aantal plekken grotten met stoffelijke overschotten daarin. En de vraag is of één of twee van die plekken, of daar misschien deze vermiste knilmilitairen zouden kunnen liggen, of zij dat zouden kunnen zijn. Um, nou, dat is moeilijk te bewijzen. Of het is wel te bewijzen, maar dan moet je die, die grot terugvinden. Dat is inmiddels gebeurd. Um, en nu moeten we samen met uh, forensisch antropologen kijken of dat wellicht uh, van welke landsaard die mensen zijn of dat Europeanen zijn of dat dat Aziaten zijn en of je dan het onderscheid kan maken tussen een Javaan of een Japanner of een Timorese ja dat weet ik ook niet. Dus nee, dat en gaan nabestaanden zijn er waarschijnlijk
0: doen. niet, want dat zijn hele jonge mannen geweest.
1: Ja, maar daar zijn wel heel vaak toch wel nabestaanden hoor. En die hechten heel veel belang aan dit soort dingen, weet ik uit ervaring. Ik ga in Brisbane ook een aantal familieleden uit andere verhalen ontmoeten. En die zijn nog steeds heel erg bezig wat er met hun opa of met hun oud-oom oud -oom, gebeurd is. Dus hier zijn ongetwijfeld familieleden van deze mensen te vinden. Um, maar goed, we moeten dus eerst uh, de, uh, vaststellen of het inderdaad uh, Europeanen zijn um, of mensen van het van knil. Uh, en zo ja, dan moeten we gaan kijken of we ze met behulp van DNA of iets dergelijks kunnen identificeren. Nee. Um, maar Timor zelf heeft natuurlijk een gruwelijke geschiedenis van uh, burgeroorlogen en uh, een hele langdurige oorlog met Indonesië in de jaren 70 tot aan uh, de eeuwwisseling gehad. Dus nou ja, daar zijn alles bij elkaar honderdduizenden mensen omgekomen. Dus het zou ook heel goed kunnen dat we, dat we uh, daar Timorese uh, mensen vinden. Maar de mensen die de overschotten gezien hebben, vinden dat aan de grootte van de botten te zien dat het waarschijnlijk toch wel uh, Europeanen zijn.
0: Ja, en die grotten liggen heel diep in de Ja.
1: In de binnenlanden, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, dus die mannen hebben nooit uh, naar de bewoonde wereld kunnen komen om zich te melden van wij zijn hier en we leven nog. Ja, ja,
1: dat, nee, ja dat weten we natuurlijk niet. Nee. Ja, ze zijn vermist en ze zijn vermist gebleven. Um, dus nou ja, We gaan zien, we zijn met een aantal Nederlanders die op, uh, in Delhi wonen, die ontzettend vriendelijk zijn om... Um, he, want dit verhaal is vanuit de Nederlandse gemeenschap aangedragen. Ik heb in Dili contact gezocht van zijn er Nederlanders die ons willen helpen. Nou, daar zijn daar een aantal mensen die daar wonen. Uh, die zijn ons nu aan het helpen. En samen met uh, Australische militairen die daar zijn als uh, ondersteuning van het uh, land, het nieuwe land Timor-Leste, die willen ook meehelpen. Dus we zijn nu echt met een groepje mensen zijn we dat aan het uh, onderzoeken. En uh, op het moment dat ik daar begin december ben dan hopen we met die forensisch antropoloog die kant op te gaan en inderdaad vast te kunnen stellen ja, wat voor soort mensen daar, uh, daar liggen. Mm
0: -hmm. Ja, Want vind jij het verhaal van de grot aannemelijker dan dat ze door Japanners zijn meegenomen?
1: Um, ja, de ervaring heeft inmiddels een beetje geleerd dat de werkelijkheid soms onwaarschijnlijker verhalen produceert dan... Als je dat in een filmscript zou schrijven, dan zeg je ja, dat is niet geloofwaardig. Dat doen we niet in de film. Maar soms is dat in werkelijkheid wel gebeurd. Dus het zal heel moeilijk zijn om het ware verhaal ooit boven tafel te krijgen. Als we inderdaad vaststellen dat het uh, mensen van het kneel zijn, ja, dan weten we het onderliggende verhaal nog niet. Maar dan kunnen we deze mensen in ieder geval wel een fatsoenlijke begrafenis geven um, uh, en ja, daarmee een soort herinnering aan wat zij gedaan hebben eer. Geven. En dat vind ik belangrijk in dit soort uh, verhalen.
0: Ja, heel veel succes daar in december.
1: Ja, dankjewel. Like, deel, geef je reactie. Volg
0: SBS Dutch op Facebook.